0: Perdeu a parte melhor. Perdi? Não. O que
1: foi? Não, sinceramente, desta vez acho que não estivemos muito longe daquilo que previmos. Não é? Porque antecipámos. Vai lá,
0: convém que acertem alguma coisa.
1: <risos> Porque antecipámos que a semana era, sobretudo, a questão europeia oh. uh, e desta vez a Comissão Europeia honrou oh, o compromisso de Exatamente. apresentar as propostas no dia em que tinham dito que iam fazê-lo.
2: Aliás, superou as expectativas que nós tínhamos. Estou a perdê-los.
0: A Geometria Variável já desconfinou, já estamos todos no estúdio 5 e todos somos o João Carrasco, que cuida do nosso som, a jornalista Ana Fernandes, que produz esta Geometria Variável e os residentes fixos, Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, um antigo ministro por duas vezes de governos PS e um antigo eurodeputado PSD, agora presidente da Associação Nossa Europa. E desconfinar significa também conviver um pouco mais de perto. Convidamos Carlos Moedas, é engenheiro de formação, é engenheiro civil, antigo secretário de Estado do último governo PSD-CDS, do, do penúltimo, porque o último só durou 11 dias, creio eu. Antigo comissário europeu com a pasta da ciência e da inovação e agora administrador da Fundação Calusco-Lubenken, Carlos, Carlos Moedas, seja muito bem-vindo. O Carlos, por razões profissionais, não pode estar aqui connosco em um estúdio, portanto, está via as novas
3: tecnologias Muito obrigado pelo vosso convite é um grande gosto estar com amigos e estar aqui longe que vai ser um bocadinho o nosso novo mundo é que uns estão e outros não estão mas estamos juntos no digital
0: Ora, estamos Portanto, juntos, muito obrigado. é isso Convido desde já a ouvir um minuto e pouco da nossa previsão para esta semana a Europa, Europa, Europa.
2: Certamente, certamente vamos ver se a Comissão finalmente apresenta o plano, não é? Isso vai apresentar. Vai apresentar. A questão é saber que plano é que vai apresentar
1: e quais são as condições de aprovação, não é aquilo que você dizia há pouco, não é claro? Vai ser muito interessante e perceber e não sobretudo... vai ser tão rápido quanto nós pensamos.
0: E, e perceber qual é que é o impacto dos frugais no plano do eixo, não é? Do eixo franco-alemão.
1: Eu acho que os frugais não estão a jogar no no terreno duas franco-alemães gajos estão a, a jogar no, no plano do conselho e a é uma iniciativa de um lado ou põem uma alternativa do outro à espera de uma, de uma,
2: de uma posição de equilíbrio é aquilo que vai acontecer quer dizer e terão tendência a maximizar a sua posição para ganharem espaço negocial é o que será normal isso é mas do... eu continuo a dizer o peso da Alemanha vai ser decisivo junto uhum. de um de países
0: muito bem isso vai ser ainda feito por videoconferência imagino eu e por cá
1: Vamos ver, silêncio o rádio. O silêncio na rádio é assassino, não é? Porque. Hum. Depende, é uma, é, às vezes é preciso é uma, mesmo. É uma há uma semana nós dizíamos que não ia haver nada ainda sobre o centeno. Depois houve aquelas mensagens trocadas entre Marcelo, Costa, cinema, etc. Tudo o que nós não tínhamos previsto. E aí rende-me aquilo que não dizia há uma semana nós devemos esperar o, o inesperado, quer dizer, tudo pode acontecer. <risos> Vai ser uma surpresa, como aliás têm sido as outras, estas semanas que passaram.
0: O problema é se são boas ou mais.
1: São boas ou outras são mais.
0: Pronto, e o senhor de lá para ali, melhor. Tivemos a senhora Van der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia de Máscara Cirúrgica Branca, a falar para um Parlamento Europeu quase vazio, e Carlos, o, o Parlamento Europeu é uma sala enorme. Aquilo quase vazio com o distanciamento físico, Deve ser um bocadinho bizarro.
1: Tenho rigorosamente essa experiência. porque Mesmo antes de ter Sim, do porque muitas vezes os debates em então, Estrasburgo ocorrem à noite. Ah. E eu já estive no plenário, um plenário que tem praticamente mil lugares sentados, com três colegas na sala, os três que iam falar, um pelo grupo socialista, outro pelo grupo liberal e outro pelo grupo do PPE, portanto havia mais funcionários na sala, haviam uns 12 funcionários na sala, do que provavelmente protagonistas do debate. Não havia ninguém da comissão, não havia ninguém do conselho, estava um vice-presidente um vice a presidir aos trabalhos e portanto eu rigorosamente falei para quatro
2: deputados, ah, Incluí, bem. sendo um deles.
0: Ah. Exatamente Há
2: aliás um, a capa de um livro magnífico do Peter Mayer É verdade Foi professor do Instituto Europeu de Florença que eu, conheci, que eu conheci bem Que se chama Ruling the Void Em que está justamente o enorme hemiciclo E só está o Carlos sentado É uma capa fabulosa
3: Carlos, também o Carlos alguma vez
0: falou Carlos, agora moedas uh, Alguma vez falou para aquele parlamento de vazio ou com muito pouca gente?
3: Muitas vezes, muitas vezes, e o Carlos tem razão, sobretudo à noite, pessoas estar ali no vazio e a falar para o vazio, era uma sensação terrível, não é? Porque é quase um teatro sem espectadores, em que a pessoa tem... Está a olhar porque sabe que estão as câmaras e o que vai passar é o que está na câmara da televisão e, portanto, é uma situação muito estranha e que eu acho que não deveria acontecer. Acho que os parlamentos devem ter os deputados e, e ali trabalha-se neste sistema. Não quer dizer que eles não estejam a trabalhar. É um erro a pessoa pensar que eles estão a trabalhar, têm imensas comissões, tem imenso trabalho uhum. de gabinete, mas fica mal e dá uma percepção uh, muito má. Sobretudo quando é um chefe de Estado. Por exemplo, se é um chefe de Estado ou de governo de um país grande, estava lá toda a gente. e é uhum. um chefe de Estado, um país mais pequeno, e aquele estava meio vazio. E é um aspecto péssimo.
0: Só para nós retomarmos aqui o fio do nosso raciocínio, aqui neste caso a senhora Van der Leyen falou para um Parlamento vazio por razões absolutamente uh, compreensíveis, estava de máscara, aliás os outros deputados também estavam, e diz ela que veio apresentar um conceito completamente novo e um novo passo em frente, isto quase que parece a Lua, não é? A crise é tão grande que precisamos tomar medidas incomuns e este é um programa pontual e de exceção. Só para irmos aos grandes números, são 500 mil milhões em subvenções, mais 250 mil milhões de euros em empréstimo, sendo que este valor, estes 250 mil estão sujeitos a negociação, ao todo 750 mil milhões a mais no orçamento comunitário para ajudar a Europa a sair desta crise que não foi anunciada. Um dos alertas deixado, isto não vá alguém ter outras ideias, é que este programa não pode ser visto como a mutualização das dívidas dos países. Há três novos instrumentos, nós vamos falar aqui deles certamente, portanto o mecanismo de recuperação e resiliência, o REACT União Europeia para reforçar a coesão e a transição justa para a agricultura e para apoio à pobreza e esta solução seja ela qual for, que venha a ser tomada, só vai ser votada em julho no Conselho Europeu, foi globalmente bem recebida em Portugal e lá fora, obriga a novos impostos e é chamada um programa para a nova geração europeia, Next Generation EU. Carlos Coelho, Nunes Frente Teixeira, sugiro que hoje comece, se não se importam, o nosso convidado, Carlos Moedas, é o Comprisivo. primeiro convidado da Geometria Variável. Este programa era aquilo que a Europa estava a precisar.
3: É verdade. Eu acho que, é, que não só a Europa, mas também uhum. em relação a aquilo que é um momento único, não é um momento de total transformação do que era aquilo que nós imaginávamos há um tempo que seria possível, ou seja, aquilo que dizíamos que nunca iria acontecer, que era uma mutualização da dívida. E aqui podemos chamar o que quisermos, mas no fundo estamos a mutualizar e estamos a mutualizar porque a Alemanha concedeu ideia. à França. É óbvio, porque ninguém. Vamos entrar em período de negociações, há países que não querem ouvir essa palavra, e, portanto, é normal que assim seja. Mas então, de facto, não é para estamos, levar a sério uh... o facto
0: dela de ter dito que não é uma mutualização da dívida?
3: Não, eu acho que ela tem que dizer isso, porque ela está num modo de negociação e temos que chegar a um acordo, e obviamente se eu tivesse uma responsabilidade institucional como ela, também não o diria como estou a dizer, mas acredito perfeitamente que estamos naquele momento de Hamilton, não é o momento de Alexander Hamilton em que nós dizemos que foi o momento em que os Estados Unidos da América em 1790 começaram pela primeira vez a mutualizar a dívida e aqui estamos de facto a fazer isso. Isso é um passo importantíssimo para a Europa, uh, obviamente que vai demorar o seu tempo, mas quando olhamos para aquilo que vai ser o impacto da crise, que vão ser pelo menos 10% de queda do PIB, aquilo que eu tinha dito há, há uns tempos atrás era que precisávamos pelo menos de 1,5 trilhões, aqui trilhões, milhões de milhões, 10 elevado a 12. São os tais... São 12 zeros de centenas. Exatamente, 12 zeros. Só que temos sempre esta confusão entre o anglo-saxónico e o sistema Nós aqui optamos pelos milhões. Aqui é mais do que isso. Aqui são milhões, aqui são milhões de milhões. E portanto nós estamos aqui a falar de olharmos para um valor que deveria ser pelo menos 10% do PIB europeu, se o PIB europeu é 15% trilhões uhum. ou milhões de milhões então estávamos a falar de 1,5 milhões de milhões e uh, ela chega quase a isso, se nós juntarmos os 750 mil milhões de ontem com os 540 mil milhões que já estavam aprovados no Eurogrupo uhum. nós temos 1,3 trilhões milhões de milhões e, portanto estamos quase a 10% do PIB, uhum. eu, eu acho que isto é uh, essencial, eu acho que é essencial Nuno Serena Teixeira, também acha que este era o
2: plano que a Europa precisava neste momento Antes
0: de a Portugal, nós
2: queremos sempre mais, como é natural. Sim. Mas isto é mais do que aquilo que eu entendia que era expectável. Ou seja, quer do ponto de vista do montante, porque se juntarmos aos tais 750 mil milhões, mais os 40 mil milhões que já tinham vindo do Eurogrupo os 1 milhão e 100 mil milhões do quadro eh, financeiro plurianual, uhum. então temos de facto um montante que está, creio eu, à altura daquilo que é preciso e é muito equivalente àquilo que os Estados Unidos injetaram na, na economia americana. Portanto, uhum. desse ponto de vista, eu acho que isto é uh, aquilo que para mim, superou o que eu estava à espera. Mas depois, eu estou de acordo com o que o Moedas estava a dizer, eu, não é só o aspecto quantitativo, certo. é o aspecto qualitativo. Certo, e o aspecto certo, certo. qualitativo é o grande salto do ponto de vista do fenómeno da integração europeia que pode representar esta, não lhe chamemos mutualização da dívida, mas chamemos-lhe a contração de uma dívida que é, digamos, emitida pela Comissão e não pelos Estados-membros. E mais do que isso, é mudar oh, o paradigma facto. da questão de dívida que Nunca mais será o mesmo Quer dizer, Significa que de, Não só a, a dívida é contraída pela Comissão e não pelos Estados mas uma parte uhum. dessa dívida é distribuída a título de subsídios. Isto é de facto um salto qualitativo uhum. absolutamente fundamental. Agora, a grande dúvida do meu ponto de vista é saber se isto vai ficar absolutamente circunscrito no tempo e para esta conjuntura ou se isto vai ter possibilidade de se tornar mais ou menos digamos normal. assim, normal um novo normal uhum. na integração europeia se for o caso, é um grande salto na integração europeia.
1: Carlos Coelho, o montante financeiro é superior àquilo que nós esperávamos. E, portanto, é uma boa surpresa. O alcance a médio e a longo prazo é muito mais otimista do que aquilo que nós poderíamos supor. E, portanto, aquilo que o Nuno falava agora na apreciação qualitativa. Agora, voltando a uma crítica, e que o Nuno fez e bem durante três semanas neste programa, a Comissão atrasou-se na proposta. Isto vem um bocadinho tarde. E não é uma decisão, isto é uma proposta Portanto, o processo negocial vai começar agora E portanto, o meu receio É que haja muitas pessoas Pessoas, políticos, empresários, trabalhadores Que estão à espera de decisão E vem um processo de decisão Não vê uma decisão E não há neste momento ninguém Nem a senhora van der Leyen, nem nenhum de nós Que possa dizer com uma aproximação Minimamente rigorosa à realidade Quando é que isto pode aparecer Quando é que isto pode surgir quando é que isto pode dar os à luz?
0: documentos ah? que, enfim, que foram distribuídos claro. aos jornalistas em Bruxelas, o que se pode ler é que enforce Force on 1st September 2020. Quer dizer que estará em
1: 1 de setembro. Vamos a ver, vamos a ver. Nós temos aqui um processo que, em algumas decisões, vai obrigar à unanimidade dos Estados-membros. Como é que isso é possível quando há quatro Estados-membros, a Dinamarca, a Suécia, a Holanda, a Holanda e a Áustria, e a Áustria, é. e a Áustria os estados frugais. Que objetivamente não querem a solução proposta nem pela senhora Merkel, nem pela Comissão Europeia. E que já adiantaram uma solução alternativa. Que, que adiantaram uma solução alternativa, baseada sobretudo em empréstimos. Como é que estes que estes mais Estados... ninguém quer. Que como, os é que outros... estes, como é que estes Estados 23 vão reagir? Não querem. E como é que vão reagir os Estados que assumiram o compromisso de não tomar nenhuma decisão no Conselho sem ouvir os seus Parlamentos? E como é que vão, como o Nuno recordou e bem, acho que no último, no, no último programa, os Estados que têm eleições a curto prazo e que têm. Que falar para o seu eleitorado nacional, valorizando mais o bichoísmo nacional do que a sociedade
3: europeia. Que é sobretudo o caso da Holanda. Carlos Moedas, como é que isto do eu, lado eu da Comissão
0: que... se. Como é que se olha para isto tudo de cima?
3: Da parte da Comissão, primeiro a saudar o trabalho enorme. Eu percebo que da parte do Nuno e do Carlos falaram do atraso. Mas isto foi um trabalho colossal da, da Comissão, porque havia aqui, temos aqui uma parte que ainda não falámos, que é o quadro financeiro plurianual, e portanto a Comissão teve que organizar a proposta do quadro financeiro plurianual e a proposta deste fundo ao mesmo tempo. E porquê é que fez ao mesmo tempo? Exatamente porque assim conseguiu aprovar os dois, quando havia discussões e vimos no passado em que os países nem, não estavam a querer aceitar o próximo orçamento a sete anos. Uhum. E, portanto, isto teve aqui uma jogada estratégica da senhora Ursula von der Leyen que foi misturar, juntar para aprovar uh, e, e por isso demorou mais tempo. Agora vão ser os passos de conseguir convencer e das horas e das horas de falar com os países e de convencê-los de que esta é a solução certa. Mas eu gostava só de fazer um comentário e concordei com tudo o que, o que disse o Carlos e o Nuno, que era só para termos uma dimensão desta emissão de dívida ao nível da Comissão. Nós estamos aqui a falar, em geral, anualmente, França emite em dívida à volta de 220 mil milhões de euros. Um país como Portugal emite à volta dos 20 mil milhões e um país como França emite 10 vezes mais. Mas estamos aqui a falar de algo que é único que é o dobro do que um país como França emite como dívida, como a, a dívida emitida pela Comissão Europeia. Portanto, é só para as pessoas terem noção da dimensão de emissão de dívida que é o dobro daquilo como um país como França imita anualmente, portanto, de algo que é uh, transformacional para o nosso futuro. Deixava, deixava só essa nota da, da dimensão. Queria também fazer outro comentário sobre os, os quatro, os, os frugal four, os, os quatro frugais, em que ontem vimos no Parlamento Europeu o Sr. Weber, do PPE, um homem que não é conhecido por ser um centrista, ele é mais à direita, Entretanto, conservador é? dentro do próprio PPE, a dizer... E tentou Parlamento a... Europeu? E tentou e que não conseguiu, mas a, fazer, a dar um aviso a pela primeira vez o ouvia dizer, em que ele dizia estes quatro países tinham que perceber que a riqueza que tinham vinha do mercado único e, portanto, se não perceberam isso, estavam errados. Portanto, vai haver aqui uma pressão muito grande, e penso que o Nuno também já o disse neste programa, dos alemães em relação a estes, a estes frugais Mas, o oh Carlos,
0: passou aí muito rapidamente pela questão de como é que agora a Comissão e estes meses que se vão seguir, aquilo que aqui o, o Carlos Coelho uh, dava conta, uh, da necessidade, de como é que estas negociações vão ser feitas. O que é que da sua experiência e daquilo que pode contar, como é que isto se trabalha por dentro? <risos>
3: As pessoas lá em casa pensam que é uma negociação entre políticos. E eu penso que a negociação entre políticos ela existe uh, ao nível do que vimos agora à Sra. Ursula von der Leyen, com todos os chefes de Estado e de Governo. Mas a negociação principal que vamos ter vai ser uma negociação ao nível da tecnocracia, dos embaixadores, dos representantes permanentes em Bruxelas. Esses vão ter imensa influência E portanto aí é que vamos ver Os detalhes da negociação Vão ser horas sem fim Para conseguir chegar às palavras certas Ao texto certo Todas as palavras contam É por isso que depois quando se lê um documento por Bruxelas Não se percebe porque as palavras Foram postas <risos> a meio das frases E faltam as vírgulas então, Isto faz parte, faz parte da, e das negociações tem que ser depois os políticos de a
0: traduzir E depois cada um traduz à sua maneira depois,
3: também Exatamente. É esse o problema É não é e, e não é, sabe, lembro-me sempre quando li a biografia da Madeleine Albright que ela dizia que quando decidiam nas guerras dos Balcãs estavam a decidir as fronteiras e depois escreviam aquilo de maneira que já não sabia bem onde é que era a fronteira e essa foi a única maneira de conseguir a paz, não é? Às vezes é bom que as coisas não fiquem totalmente uh, definidas e certas porque aí não se consegue acordo e portanto essa é a arte de Bruxelas não é? Uh, é a arte desta negociação então, dos parlamentares vou com o -se se Conselho é? Se
0: consigo ir um bocadinho mais fundo do seu ponto de vista, com o programa apresentado agora, com a discussão em Conselho Europeu em julho, quando é que o dinheiro está
3: cá? É, aí não sei qual é a opinião do, dos, dos meus colegas aí no estúdio. Sim. Mas eu olho para este programa e para este fundo, algo para 2021, ou seja, para a recuperação, isto é para a recuperação industrial, eu estou a olhar, sobretudo, para um dinheiro que vai chegar mais em 2021, aquilo que foi aprovado pelo Eurogrupo. Outra coisa hum. é o fundo de recuperação e, portanto, vamos ser claros e do lado da Comissão e a informação que tenho é que olhou-se para este fundo de recuperação para algo que estará efetivamente a funcionar em 2021. Uh, exatamente porque tudo isto vai demorar. Portanto, e nem vale a pena é...
0: pensar em 2020,
3: nem vale a pena. Eu acho que podemos pensar e temos aqui instrumentos do lado do Eurogrupo que vão começar a funcionar antes, ou seja, nós Sim. temos que dividir isto em duas parcelas muito importantes, a recuperação quando olhamos para os comissários, o Gentiloni e o Breton, eles sempre falaram nessa recuperação para italiano 2021. E o francês. e o italiano e o francês. E estamos aqui a falar também de todos os instrumentos que foram lançados para o Eurogrupo que vão estar a funcionar muito antes, uma vez que eles não precisam deste tipo de aprovações. Diga, Nuno.
2: Não, eu ia só acrescentar uma coisa aqui ao que o Carlos Meda estava a dizer, relativamente ao papel, digamos, da tecnostrutura da burocracia europeia. Muitas das decisões, como é natural, carregam em em si, quando chegam ao Conselho, um enorme trabalho técnico dos grupos, um enorme trabalho diplomático dos representantes permanentes e muitas delas chegam aprovadas. E quando não. chega ao Conselho, aquilo que os ministros fazem é aprovar. Mas quando não há, e nos pontos em que não há consenso... Então aí é fundamental a discussão política e eu imagino que no próximo Conselho ainda haja pontos políticos para discutir. E é aí que eu julgo que esta negociação, se houver divergência entre os quatro frugais e o resto dos Estados-membros, possa, possa ter lugar. Pois por isso é que talvez
0: António Costa falava qualquer coisa que esperemos que o Conselho de Julho não retire a esperança que o programa parece trazer. Exatamente. Carlos, quando diz que sim, concorda
1: com António Costa? É, muitas coisas concordo. E neste é, muitas caso coisas também. Concordo. E quando se trata da afirmação de Portugal no espaço europeu e a garantia de que as decisões têm solidariedade europeia e ajudam os países mais é. eh, fracos, era só o que faltava se não estivéssemos todos a remar pelo mesmo lado.
0: Mas isso também é, podia ser outra, outra conversa que nós poderíamos fazer aqui um dia, que é o facto de uh, os dois maiores partidos, PSD e PS, na Europa o, o discurso é muito semelhante.
2: É verdade. É verdade. Porque é. não tem uma interpretação muito diferente do interesse nacional no quadro europeu? É. E porque ambos, desde o princípio do processo de integração de Portugal, primeiro na Comunidade Europeia e depois na União Europeia, tem havido uma enorme convergência. É claro que há diferenças, há, há divergências, há dissensos em coisas que são particulares, mas não naquilo que toca ao essencial do interesse nacional.
0: Muito bem, já falámos um
2: pouco por cima, agora para Portugal. O
0: que é que acontece em Portugal? São cerca, um bocadinho mais de 26 mil milhões de euros, sendo que destes 26 mil e pouco, 15 mil milhões são a fundo perdido. Isto, comparativamente com a Espanha, parece muito pouco. Para
3: Portugal, chega, não chega... Não, eu ia, ia primeiro explicar, Diga. ou pelo menos clarificar, que isso são os montantes possíveis e os montantes máximos. Claro. Portugal vai ter que estar muito ativo a apresentar planos, um plano de recuperação económica, e esse plano de recuperação económica que vai ter que estar alinhado em dois eixos. Ou seja, depende de Portugal
0: candidatar-se a este dinheiro, ou seja, este dinheiro ainda não veio para cá, vem Sim. se nós propusermos programas que contemplem claro, este dinheiro,
3: que que contemplem duas coisas. Primeiro hum. que estejam alinhados com aquilo que são as recomendações específicas do semestre europeu para Portugal, ou seja, há recomendações específicas para o país em relação aos vários setores, em relação à nossa economia que tenham que estar alinhadas nesses planos e, por outro lado, também com o plano de energia e clima que uh, Portugal tem e que deve ser parte da nova economia e uhum. de uma economia sustentável. E, portanto, aqui há um trabalho de casa muito importante e esse trabalho de casa é essencial para conseguir chegar a esses valores. Esses valores ainda foram, no fundo, um leak jornalístico, porque eles ainda são a ser discutidos, e eu penso que não vão ser os valores finais, esses valores ainda vão variar nas negociações, obviamente. Variar para cima ou para baixo? Ah, isso não se sabe, não se sabe, isso ninguém sabe. Eu uhum. penso que esse é uma, no fundo... Bom, esse e como paper... valores globais máximos, isto é uma boa proposta para nós ou não? Eu penso que é uma boa proposta, no sentido que estamos aqui a falar de um bolo que são esses 15... Mais a possibilidade de mais 10, 10 mil milhões em termos de tudo o que são empréstimos. Uhum. Agora, depende de Portugal se querem endividar ou não nesses empréstimos de mais 10 mil milhões. E, uhum. portanto, estamos a falar num pacote de quase 26 mil milhões, o que eu penso que é muito, muito, muito bom para Portugal Isto. e espero que se consiga aproveitar. Para além dos Sim,
2: montantes, estava a dizer, para além dos montantes dos fundos de coesão que se mantém, creio eu. Sim, ah. claro. Aliás, há um programa para o Fundo de Coesão, precisamente para reforço
0: do Fundo de Coesão, que se chama o REACT União Europeia, não é, Carlos? Sim, como...
1: com um Sim. valor global de 55 mil milhões, portanto, para Portugal vai ser uma coisa realmente pequena. Eu acho que eh, nós podemos fixar com duas ideias fortes. Uhum. A primeira é que não há valores, estes valores são indicativos e podem ser o máximo a que podemos aspirar, porque o Carlos Moedas foi muito prudente dizer que eles podem ir para baixo ou para cima eu diria que a maior probabilidade é eles de irem para baixo portanto, E qual é que é o limite mínimo que nós conseguimos recuperar? Não, eu eu Não. acho que é, que é impossível estar a avançar Não. valores para ser sincero em qualquer circunstância se tivéssemos que apontar um limite mínimo eu falaria na previsão que foi feita em Portugal de que o buraco orçamental das despesas do Covid é 13 mil se, mil são 13 mil milhões, milhões e portanto tudo que seja menos do que isso, é, evidentemente, é um buraco, não é? porque uhum. não corresponde sequer àquilo que nós vamos ter que pagar por causa do Covid. Mas, mas estes mas, 15 mas mil acho... milhões
0: também entram nisso, também
1: são negociáveis? Não, não ou não? não? Há diversas sim, ferramentas. Há, há designadamente um mecanismo, que está previsto no um Mecanismo Europeu de Estabilidade, que permite aos Estados-membros imputarem à União Europeia, pedirem empréstimo à União Europeia para pagarem despesas relacionadas com o Covid. Exatamente. Portanto, eu acho que Portugal vai ter que recorrer que a esse recorrer isso. É Voltando grande. à questão de fundo, Portugal, que já tem um nível de endividamento muito grande, terá menos capacidade de concorrer a linhas que dependem de, de dívida do que a linhas que dependem de subvenção. Uhum. E, portanto, quando o Carlos Moedas dizia bem Portugal tem que estar aqui numa posição proactiva a apresentar propostas e planos, é natural que Portugal seja mais proativo nas linhas que correspondem à subvenção, do que nas linhas que correspondem a empréstimo. Exatamente. Este jogo... E as
0: linhas que correspondem à subvenção são os tais 15
1: mil milhões. Vamos a ver, oh, pois, oh Flor, é há aqui Flor, dois... vamos a ver, ninguém sabe, ninguém uhum. sabe, quer dizer, neste momento não podemos estar fixado em valores que são indicativos, como o Carlos Moedas dizia há pouco e bem, foram fugas para os jornais, uhum. porque é, fácil, é. é melhor um jornalista dizer vem X, do que dizer vem... vem... Há, de vir, há de vir um muito, montante que vai ser, que ser fixado, fixado, é uma coisa muito indefinida. Isso não é uhum. Sim,
2: sim. Mas, Quer dizer... mas não há decisão. Estamos perante propostas. Estamos perante propostas. É, isto é muito importante. Quer dizer, primeiro é uma proposta e nós não temos ainda, de uma forma definitiva, o desenho, o desenho da chave de repartição. Porque é só com isso que nós poderemos ter a certeza dos números. Portanto, há uma parte que não depende de Portugal, depende do resultado final da negociação, qual vai ser a chave de repartição que dá o número certo. E depois há, como estava a dizer o caso Moedas, há um trabalho que Portugal tem que fazer e que não é pequeno para apresentar as propostas que possam captar esse tipo de investimentos certo. e naturalmente eu de acordo com o que estava a dizer o Carlos Coelho, ou seja, a Portugal os 15,5 milhões que vêm de subvenções interessa gastar completamente em relação aos empréstimos, aos tais 10,8 10 mil milhões valerá a pena ou não certo. conforme as condições em que esses empréstimos forem uhum. concedidos maturidades, taxas de juros etc, Mas etc. Mas agora muito rapidamente
0: porque nós vamos ter que avançar para os nossos redondos e quadrados e bicudos comparativamente com Espanha os valores apontados para Portugal são simpáticos ou não tanto?
2: Acho que há aqui um critério que tem a ver também com a gravidade com que os Estados foram afetados e em que a Itália e a Espanha é, têm incomparavelmente maior gravidade maior. do que Portugal. E, portanto, também é natural que este critério entre em linha de conta e não apenas os outros do PIB ou de, da dimensão da dívida.
0: Não é? e, e o Carlos Moedas?
3: Sem dúvida, eu penso que é exatamente isso. E que não podemos fazer essas comparações de forma direta.
0: Agora que estamos desconfinados, todos em estúdio, mas com distância de segurança e sem cumprimentos, uma brincadeira para nos lembrarmos do que foi este programa confinado e, sobretudo, na última edição do Geometria Variável, em que a internet caiu tantas vezes que o que resultou foi isto. Alô? Alô? Quem é que é? Alô, quem? alô, alô, Nuno. Isto é Nuno, não é? é? António Costa. E o Nuno, está cá ou não? Nós temos que fazer um grupo do WhatsApp. Isso para casa dava jeito. Ou já tem muitos? Dá, dava, mas eu
1: preciso ter um smartphone. Portanto, eu tenho que tratar disso. O telefone não é, não é um smartphone. Portanto, não tem WhatsApp.
0: Não acredito. Ainda tem um o telefone de teclas.
1: Exatamente. Contra as intermissões... <risos> Contra os hackers, pois. não se esqueça, eu... porque eu fui Presidente eu da Comissão Parlamentar do Echelon, Presidente da Comissão Parlamentar dos Atos da CIA na Europa, eu sei muito bem como é que esta gente funciona. É um risco que as pessoas correm quando partilham coisas todas através do mesmo
2: smartphone. Então e o nono? Eu, nono. eu
0: ah. já, já cheguei. Ah, já chegou. Vocês estão é a saber está os está dois gente, ou não? É,
2: ah. Agora estou a ver aqui qualquer coisa com os bolos da Rosa ou coisa assim. É, é o zoom do filho do meu colega.
0: Mas, oh, João, põe isto a gravar.
2: Eu estou a ver o Carlos, mas não estou a ver a Maria Flor.
0: Eu não estou a ver onde é que está a gravação. Pois Mas não me deixes este espaço todo aqui.
1: É, é a primeira mulher que eu vejo a queixar-se de que tem espaço a mais. <risos> geralmente é o contrário.
0: Já está a Voltamos
2: à senhora Merkel. Estava mas o não a falar, é, não é? Que, não sei onde é... que O que é que ouviram ou não, se calhar é melhor começar de princípio, não é? Porque ficou tudo... Cortado, é com tudo cortado. É uma tecnologia democrática e, portanto, para não, ser, para não cortar só o Carlos, cortou-me também a mim, portanto... Dizer, bem. Finalmente, okay, quem é que tinha de cortar?
0: <risos> Ora bem, vamos para os redondos e os nossos bicudos e pedimos aqui também ao Carlos Moedas para alinhar. Eu creio que está preparado.
3: Muito obrigado. Eu penso que o redondo é fácil porque o redondo tem que ser realmente este plano de recuperação para a Europa, que é único e que vai ser histórico. E, portanto, para mim, não houve dúvidas em escolher este como o redondo da semana. Carlos Coelho. São
1: os números de propagação da, do Covid-19 na Europa que estão a baixar em todos os países, quer em termos de mortos, quer em termos de novas infecções. E isso é uma boa notícia. Significa que estamos a lutar contra a pandemia de forma sustentada, e que podemos antever uh, o pós-covid uh, com algum otimismo. Isso é redondo, não, não.
2: O meu redondo é eh, conhecido com o do Carlos Moedas, embora mais personalizado. Eu acho que o meu redondo é a senhora Ursula von der Leyen, quer dizer, presidente da comissão, mas que é alemã, e isso não é despiciando neste, neste contexto. Não só confirmou a expectativa do acordo franco-alemão, como foi mais longe em termos de montante e em termos de da parte que é, é em subvenções. É, para mim, a grande
0: notícia da semana. Muito bem. E agora deixamos o Carlos Moedas para o bicudo final. Carlos Coelho, o seu bicudo.
1: O meu bicudo receio de termos que voltar ao Brasil. A situação política no Brasil está-se a deteriorar de uma forma incrível. Bolsonaro continua a ser um protagonista pelas piores razões. A revelação do filme do Conselho de Ministros com palavrões em cada segundo que demonstram um o nível, a falta de nível de Bolsonaro e as considerações de intromissão uh, na Polícia Federal são, uh, são inaceitáveis. E, portanto, o Brasil está mal sob o ponto de vista sanitário e está mal sob o ponto de vista da saúde, do seu sistema político. O seu Bicudo, Não,
2: não combinei com o Carlos, mas é, é Bolsonaro. Ou seja, quer dizer, o presidente do Brasil, de facto, tem tido não só uma gestão absolutamente desastrosa da crise do Covid, como tem eh, progredido nos ataques à democracia, à independência de todo e qualquer tipo de checks and balances, ou seja, a imprensa, o tribunal e agora, e agora, o envolvimento com milícias armadas, eu acho que a democracia no Brasil está no limite.
0: Carlos Moedas, o seu bicudo.
3: O meu bicudo o caso de Espanha, em que vimos no Parlamento Espanhol, por um lado, uma deputada do PP a chamar terrorista ao pai do vice-presidente Pablo Iglesias e, por outro lado, o vice-presidente Pablo Iglesias a acusar o PP uh, de querer fazer um golpe de Estado. E, portanto, esta situação, desta fricção em Espanha, entre uh, o Podemos e a vida de todos os dias de um Parlamento que devia estar a funcionar de uma maneira diferente, faz-me uh, e dá-me uh, aqui algum arrepio em relação ao que isso pode ter como influência e como impacto também em Portugal e portanto não é bom, é realmente uhum. um caso bicudo. E o seu quadrado, Carlos, moedas? O meu quadrado, uh, e tenho menos experiência nos quadrados, Exato. mas aquilo que... Depende da interpretação, de facto. Complexo. Pode ser uma coisa é a
0: caminho de ficar bem, ou pode ser uma coisa que não tem solução, ou pode ser uma
3: coisa Comparsa.
0: complexa, é uma
3: coisa complexa. É, eu algo que pode ir a caminho de correr muito mal, e que temos que uh, pensar muito bem, que tem a ver com o desemprego jovem. É. Uh, saíram esta semana números sobre o facto de estarem, hoje em dia, um em cada cinco jovens uh, sem trabalho e o triplo choque que esta pandemia tem na juventude, que é, por um lado, destruir emprego, o emprego daqueles que estão mais frágeis e a começar as suas carreiras. No fundo, a ter um impacto terrível naqueles né, que estão a estudar hoje na universidade e nas universidades, e isso vê se vê-se a desmoralização dos alunos de não estarem no contacto com as aulas Sim. e depois os obstáculos estão ao mercado de trabalho que vão ter toda esta geração, e isso preocupa-me e penso que é um caso quadrado.
2: O meu quadrado vai para a TAP, para o Conselho de Administração da TAP, porque depois de ter definido rotas que não asseguram a coesão nacional, e isso é claramente bicudo, corrigiu o erro e isso é redondo. Portanto, o meu resultado final é um quadrado.
1: <risos> Carlos Coelho. O meu quadrado vai para um estudo da organização Cantar, em toda a Europa, sobre as respostas ao coronavírus, que tem conclusões muito interessantes. Sublinho só duas. Por um lado, revela que os cidadãos reconhecem mais valias na resposta europeia. De uma forma geral, na Europa, 69%, quase 70%, concordam com mais competências para a União para liderar com crises deste género. Uhum. Curiosamente, o campeão em toda a Europa é Portugal. Em Portugal, 87% dos cidadãos concordam com mais competências europeias para lidar com estes problemas. Uhum. Nas respostas à avaliação da solidariedade, são críticos. Uhum. Só 34% dos cidadãos europeus está totalmente satisfeito com a seguridade entre os Estados-membros. E, portanto, isto significa que as pessoas reconhecem que há mais-valia na Europa, mas reconhecem que a Europa não está uh, à altura das suas expectativas. E isso, uhum. creio, que deve funcionar como um estímulo para todos os dirigentes europeus.
4: Carlos
0: Moedas, tem sugestão para uma pista para este fim de semana?
3: Olhe, posso aconselhar um livro que estou a ler muito interessante, que se chama The Brussels Effect. O efeito de Bruxelas, da Anne Bradford, que é uma cientista política e que, no fundo, explica aquilo que é a grande força da Europa, que é a força de influenciar com os seus regulamentos, as suas leis, não só os europeus, mas o resto do mundo. E, portanto, isso é uma responsabilidade hum. europeia. Vimos isso com uh, o regulamento da proteção de dados e com tantos outros em que a Europa uh, lidera o mundo e, portanto, isso é um, vá lá, uma ideia positiva, um livro positivo sobre a Europa para, para lerem.
1: Muito
0: bem. Carlos Coelho, a sua pista para este fim de semana? e
1: fazer... pista é um livro, é, são os Memórias de Jacques Delors. É em prefácio do António Vitorino atual diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, antigo ministro, antigo comissário e é um livro que já está aí muito lido é um, um livro, livro que, que está gasto estou quase a terminar, grande parte do livro são memórias sobre a política francesa e portanto para quem não segue muito a política francesa não será tão, tão interessante mas ajudam a definir a personalidade de um homem de um hum. homem notável de um verdadeiro europeísta que é um homem do social, vê a política como um serviço aos outros hum. e que foi um, o primeiro grande responsável europeu a apostar na coesão económica hum. e social que é um valor que nós temos que prezar nesta Europa que queremos solidária.
0: Cobri como jornalista a cimeira que houve em Edimburgo do pacote de LoR 2, portanto, em 1992, acho eu. Portanto, o tempo, como o tempo passa
2: não é? Passou esta semana o centenário Do nascimento da grande cantora de jazz Branca Peggy Lee Estava programado um grande concerto Comemorativo do centenário que não se pôde Realizar Mas para assinalar essa data Foi publicada Uma antologia com algumas canções Inéditas da Peggy Lee E portanto a minha sugestão é
0: Fever Com esta sugestão que vamos fechar Esta edição número 6 do Geometria Variável. Muito obrigada, Carlos Moedas, pela sua disponibilidade. Muito obrigado
3: eu a todos e espero um dia poder estar aí convosco. Ora, fica feito uh... o convite. Sou um fã do, do programa e, e continuem. Precisamos <risos> de programas como o vosso. Muito
0: obrigada. Um grande, um, abraço, abraço, um, grande abraço. um grande abraço. Nós todos voltamos para a semana. Nós, Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, já cara a cara, e portanto aqui em estudo. e também a produção de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Tenham um bom fim de semana.
4: Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right Now you listen to my story